Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 12 Traurigkeit und Einsamkeit Was bisher passierte Eva lernt, und dabei gibt es so viele Fächer, dass sie sie kaum zählen kann. Einige sind interessant, andere faszinierend und andere wieder so komplex und schwierig, dass Eva sicher ist, dass sie sie niemals beherrschen wird. Episode 32 Was Eva wirklich Freude macht, das waren die alten Sprachen und die Fähigkeiten, die man ihr beibrachte. Sie lernte, in den Gedanken der anderen zu lesen und ihre Gedanken vor anderen zu verschließen. Sie lernte einen Wall aus Energie, um sich aufzubauen, der sowohl für Menschen als auch für jede Art von Waffe undurchdringlich war. Matakela sagte ihr, dass sie später einmal erlernen würde, wie man sich auflöst, um an einer anderen Stelle wieder aufzutauchen. Die Vorstellung war ungeheuer spannend. Jetzt wusste sie endlich, wie Farah es damals gemacht hatte. Bei ihrem allerersten Essen, als sie plötzlich wieder in der Tür gestanden hatte. Eva fand das damals unheimlich. Noch später würde er ihr zeigen, wie man sich körperlich veränderte. Als Eva fragte, wieso das nicht jetzt schon Teil ihres Lehrplanes war, erklärte er ihr, dass die Schnittstelle zwischen ihnen noch nicht ausreiche. Eva musste sofort an die schmerzhafte Installation des Hautstückes in ihrem Rücken denken und zuckte zusammen. Damals hatte man ihr gesagt, dass diese Stelle im Laufe der Jahre größer werden würde. Unwillkürlich fasste sie sich an ihren Rücken und sagte, erzähl mir nichts davon. Gut. Es schien, als würde Matakela lachen. Damit beendeten sie auch ihr tägliches Training und machten sich einen freundschaftlichen und vergnüglichen Nachmittag. Auch das brauchte man als Mensch von Zeit zu Zeit. Und wie es schien, fand auch Matakela Gefallen daran. Wie einst das Wesen des Sternenkreises es bestimmt hatte, dauerte die Ausbildung zehn Jahre. Jahre, in denen ihre Kinder aufwuchsen, sie zwei weitere Töchter bekamen, Anna und Heike, und John als Oberbefehlshaber der Truppen ausgebildet wurde. Trotz des vielen Lernens blieb Zeit für die Familie und es waren gute Jahre. Bei den Donovans gab es ebenfalls vermehrt Nachwuchs, was Eva sehr freute. Bei Warren und Neil lag die Sache anders. Eva ging davon aus, dass er nach all den furchtbaren Schmerz, die er durch Fahrer erlitten hatte, niemals eine Beziehung mit einer Frau eingehen würde. Damit behielt sie recht. Ein anderer, der auch keine Frau wollte, war Gordon Mackenzie. Manchmal fragte Eva sich, ob er wohl spul war. Das warf dann die Frage auf, ob dies in der Föderation überhaupt gestattet war. Sie hatte es nie gesehen und sie hatte nie darüber gelesen. Unsicher fragte sie eine Richterin, die an ihrer Ausbildung teilnahm und die sie sehr mochte. Diese war erstaunlicherweise bei dem Thema ganz entspannt. »Natürlich sei das erlaubt«, sagte sie. »Wieso auch nicht? Es sei doch letztendlich ganz egal, mit wem man ins Bett steigen würde, oder? Es mache doch den Wert eines Menschen nicht aus«, fügte sie hinzu. Eva fand das merkwürdig, dass das offenbar kein Problem war. 
Der Wert von Frau und Mann wurde so unterschiedlich bemessen, und dies nicht. Dennoch war sie erfreut, sie hatte Gordon gerne und wollte nicht, dass er Schwierigkeiten bekam. So konnte er weiter den einsamen Wolf geben, so nannte sie ihn in ihren Gedanken. Es passte einfach zu gut. In stillen Momenten dachte Eva manchmal an Fahrer. Sie fragte sich dann, wer gerade Selan leitete. Sie hatte Fahrer seit langer Zeit nicht gesehen. Eine neue Lenkerin war auch nicht eingeführt worden und sie selber war dazu noch nicht in der Lage. Ihre Ausbildung war noch nicht abgeschlossen. Gegenüber Matakela vermied sie diese Gedanken. Sie wollte keine schlafenden Hunde wecken. Alles lief gut. Es war tiefer Friede und so bestand aus ihrer Sicht kein Grund für eine straffere Führung des Planeten. Sie würde einfach abwarten und sehen, was sich ergab. Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen auf Selan fing an, sich zu entspannen. Natürlich waren es immer noch die Frauen, die das Sagen hatten, aber es gab weitaus weniger gewalttätige Übergriffe auf Männer als noch vor einigen Jahren. Die Jungen wuchsen gemeinsam mit den Mädchen in den Familien auf und die Zahl derer, die aus welchen Gründen auch immer im Heim aufwuchsen, war verschwindend gering. Einige Mütter bestanden zwar darauf, ihre Söhne noch zu verheiraten, aber auch das wurde weniger. Auch wenn immer noch die Frau den Mann aussuchte, so hatte dieser nun die Möglichkeit, Nein zu sagen, ohne dass er gleich ins Gefängnis geworfen wurde. Interessanterweise gab es sogar Mütter, die bei der Wahl der Ehefrauen genauer hinsahen. Es schien, als wollten sie ihren Sohn nicht den Nächstbesten überlassen. Eine merkwürdige Sache, wie Eva fand, aber gut für die Männer, und nur das zählte. So wie das Vertrauen zwischen Frau und Mann in der Gesellschaft wuchs, so wuchs auch das Vertrauen zwischen Orea und Erik. Sie waren nun wirkliche Geschwister, und es kam der Tag, an dem Erik seine Schwester sogar verteidigte. Ein anderes Mädchen hatte Orea an den Haaren gezogen, und nun stand sie in der Pause weinend auf dem Schulhof. Erik sah es und ging sofort hinüber. Er erreichte sie noch vor einer Lehrerin. Wie ihr Beschützer stellte er sich vor Orea und ließ nicht zu, dass die Lehrerin mit ihr sprach. Amüsiert über dieses Verhalten holte die Lehrerin einen männlichen Kollegen, und der nahm Erik behutsam mit. Unterdessen wurde auch Eva informiert. Sie traf Erik und den Lehrer einige Minuten später, und zu Eriks großem Erstaunen gab es keinen Ärger, sondern Lob. Es war sehr tapfer von Erik, seine Schwester zu beschützen. Das andere Mädchen hat so etwas schon öfter getan, und sie hat gerade mit ihrer Mutter ein Gespräch mit unserer Direktorin. So ein Verhalten können wir nicht tolerieren. Außerdem ist Erik in der Schule sehr viel besser geworden, seit er bei Ihnen lebt. Ich bin sehr stolz auf ihn, aber trotzdem sollten Sie ihn heute vielleicht mit nach Hause nehmen. Ich glaube, all das war doch sehr anstrengend für ihn. Eva nahm Erik an die Hand und langsam bummelten sie nach Hause. Auch sie war stolz auf ihn, aber auch auf die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung. Ein Gespräch wie dieses zwischen einer Frau und einem männlichen Lehrer hätte es vor wenigen Monaten noch gar nicht gegeben. Nun aber war alles anders. 
Niemand durfte mehr Sklaven beschäftigen, und so durften auch die Männer sich einen Beruf aussuchen, wenn sie die Schule abgeschlossen hatten. So, wie Matakela zu Eva sagte, hatten die Wesen nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Die Widerstände auf beiden Seiten waren in wenigen Jahren vergessen. Es lebte sich einfach entspannter, und wenn man Kinderlachen durch die Flure hallen hörte, konnte niemand wirklich noch an alten Zeiten hängen. Der Krieg war vergessen, und ein neuer schien nicht auf sie zuzukommen. Es waren gute Zeiten. Fahrer war in all den Jahren niemals wieder aufgetaucht. Es war eigentlich ganz schön ohne sie und John war sehr männlich und sehr entspannt geworden. Er konnte nun auch als Führungsperson agieren. Es lief gut für ihn. Seine neue Position an Evas Seite gab ihm viel Selbstvertrauen und Mut. Was sie alle nicht wussten war, dass Fahrer immer noch auf Selan war. Eva dachte, sie hätte alle Teile des Planeten gesehen, aber so war es nicht. Hinter dem Bereich, in dem sie das Wesen als Stellvertreter des Sternenkreises traf und von dem sie ausging, dass es dort auch wohnte, lag ein weiterer Teil des Planeten. Dort wurde Fahrer ausgebildet. Sie sollte alle Lenkerinnen lenken, sollte die oberste Herrscherin werden. Dazu musste sie Zugriff auf alle Daten und Gefühle haben. Sie sollte alles wissen können. Während Eva nur die Gedanken auf ihrem Planeten erfassen konnte, so konnte Fahrer es durch das Universum. Sie erlernte auf Regades ihrem Wesen zu fliegen, ohne irgendwo drin zu sein, in einem Schiff zu sitzen. Sie bewegte sich auf ihm frei durch das Universum. Kälte, kein Sauerstoff, all das machte ihr nichts mehr aus. Sie war ein wirklicher Teil des Sternenkreises geworden. Sie war die Schnittstelle zwischen Mensch und Wesen. Die aggressive Persönlichkeitsstruktur ihres Wesens ging dabei auch auf sie über. Und es war klar, dass sie die Planeten mit großer Macht führen würde. Sie würde eine unnachgiebige Herrscherin sein und Verstöße der Lenkerin gegen das Gesetz hart ahnden. Sie war auch die Einzige, die weiterhin Sklaven hielt. Einige ihrer persönlichen Gewohnheiten waren sie auch noch so böse, blieben erhalten. <lacht> 